0: Kiedy przychodzą wakacje, to wielu z nas myśli o naszych wakacyjnych wyprawach. Ci z nas, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd, będą myśleli o tym, co kiedyś może będą mogli zrealizować w przyszłości. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, myślą o tym, gdzie by tu pojechać. I nawet jeśli mamy w tym roku taki dziwny czas, że trudno przewidzieć, co tak naprawdę się stanie, Że jeżeli planujemy zagraniczne wakacje, to może być tak, że kraj, który jeszcze tydzień temu miał otwarte dla Polaków granice, za dwa tygodnie je zamknie. A może się okaże, że za dwa albo trzy tygodnie u nas w Polsce znowu nas wyszlą do domów i nie pozwolą nam wychodzić. Ale pomimo tego, że to wszystko jest tak bardzo nieokreślone i tak bardzo nie wiemy, na czym stoimy, no to mimo wszystko nadal myślimy o wakacyjnych wyprawach. A wyprawy mają to do siebie że do każdej wyprawy trzeba się dobrze przygotować. I czy to będzie wyprawa w góry, kiedy trzeba przygotować sobie odpowiednie mapy, odpowiedni ekwipunek, dobre dobre buty i przygotować samego siebie fizycznie, żeby podołać trudom takiej takiej wyprawy w góry, uniknąć jakiejś kontuzji i dojść bezpiecznie na szczyt. Czy to będzie wyprawa do egzotycznego kraju, gdzie trzeba przygotować paszport Pieniądze, transport, jakieś bilety lotnicze i pieniądze i okulary przeciwsłoneczne i pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy i pieniądze. Czy to będzie wyprawa po prostu nad nasze polskie morze, czy może gdzieś tutaj nad jakieś pobliskie jezioro, gdzie trzeba przygotować sobie przynajmniej krem do opalania? To do każdej wyprawy, tej mniejszej tej większej, Trzeba się przygotować. Ja przyznam szczerze, bardzo lubię ten czas przygotowywania do wakacyjnej wyprawy. I przez te lata, kiedy mogłem sobie pozwolić akurat w danym roku na to, żeby na taką wyprawę pojechać, a niestety nie zawsze zawsze to było moim udziałem, to spędzałem długie godziny zanim wyjechaliśmy na tym, żeby się w właściwy sposób przygotować, żeby bardzo precyzyjnie zaplanować taką wyprawę. Na początku trzeba było zastanowić się, gdzie w ogóle chcemy pojechać. Wybieraliśmy więc sobie jakiś region gdzieś w Europie, który chcielibyśmy zobaczyć, a potem dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Znaleźć miejsca, które warto zobaczyć, zabytki czy atrakcje, które godne są tego, żeby je odwiedzić. I planowałem zawsze przejazdy bardzo precyzyjnie z miasta A do miasta B. Sprawdzałem, ile to czasu zabiera i którą drogą jechać jest najlepiej. Wynajmowałem przez internet hotel, albo części po prostu szukałem, gdzie znajduje się jakiś camping, żeby tam na tym kempingu zanocować. Za Zawsze z moją żoną załatwialiśmy sobie wcześniej te karty ubezpieczenia zdrowotnego, albo, albo jeszcze nawet kupowaliśmy czasami tu w Polsce, okazuje się, można kupić winiety na, na podróże autostradami na, w tych krajach, których, które stosują taki system opłat za autostradę. No, w każdym razie przygotowywaliśmy wszystko, co można. Czytałem książki, czytałem przewodniki i czytałem strony internetowe po to, żeby się dowiedzieć o tym miejscu jak najwięcej. A najlepsze w ogóle rozwiązanie to było znaleźć kogoś, kto już tam wcześniej był i po prostu z nim porozmawiać i mieć takie informacje z pierwszej ręki o takich szczegółach, o których nikt w przewodnikach czy w jakichś informatorach turystycznych nie, nie pisze i nie poświęca zbyt wiele miejsca. I oczywiście jak już tam wyjechaliśmy, to potem się okazywało, że trzeba było w jakiś sposób zmodyfikować te plany i to nigdy nie poszło tak, jak jak sobie zaplanowaliśmy, ale pomimo tego, że trzeba było czasami coś zmienić, to zawsze było to łatwiej zmienić, jak już wiedzieliśmy, na czym stoimy. Bo do każdej wyprawy trzeba się przygotować. I nasze życie też jest rodzajem takiej wyprawy. Oczywiście większość z nas nie bardzo pamięta, kiedy ta wyprawa się i w jakich okolicznościach zaczęła. Może mamy jakieś informacje na ten temat od naszych rodziców. Może nie, ale wszyscy wiemy o tym, że ta wyprawa prędzej czy później kiedyś się skończy. Po drodze będą się działy w tej wyprawie różne rzeczy. Jedne takie, które możemy zaplanować i przewidzieć i się do nich przygotować. Inne będą zupełnie nieprzewidywalne, ale do nich również możemy się w odpowiedni sposób przygotować. Więc całe pytanie brzmi, jak to zrobić? Jak się przygotować? Czy jest coś, co mógłbym zrobić, żeby dobrze przygotować się do dalszego etapu mojej życiowej wyprawy? Nie miałem czasu na to wcześniej, zanim się urodziłem, ale mam czas teraz. Ta wyprawa być może jeszcze jakiś czas potrwa, więc mogę coś w tym kierunku zrobić. Z kim mogę porozmawiać? Od kogo mogę się czegoś dowiedzieć? Jakie decyzje podjąć, żeby dalszy etap tej życiowej wyprawy skierował mnie do tego celu, który chciałbym osiągnąć? I myślę, że z tymi pytaniami możemy spokojnie zwrócić się do Jezusa. Tego Jezusa, którego historię opisał dla nas ewangelista Marek w swojej Ewangelii, to jest... Taka najkrótsza z Ewangelii, które mamy w Biblii, ale chyba taka najbardziej naładowana treścią. Pomimo tego, że zajmuje bardzo niewiele miejsca, to dużo informacji się tam, dużo informacji się w niej znajduje. I oto w pierwszym rozdziale tejże Ewangelii Marka zastajemy Jezusa, który rozpoczyna swoją misję, swoją wyprawę tu na ziemi. Rozpoczyna ową wyprawę głosząc jak czytamy Ewangelię Bożą i mówiąc oto czas się wypełnił, nadchodzi już Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. I to są słowa, od których ta Jego misja tutaj na ziemi się zaczyna. I po po tych słowach, po wypowiedzeniu tych słów Jezus udaje się w okolice Kafarnaum w Galilei, to jest niedaleko morza czy jeziora galilejskiego i i tam zaczyna... Nauczać tam zaczyna powoływać pierwszych uczniów. I w 21 wersecie, pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Marka, spotykamy Jezusa, jak właśnie znajduje się w Kafarnaum, jest, jest szabat, odbywa się szabatowe nabożeństwo. Wszyscy ludzie z okolicy, z swojego kafarnaum, zgromadzeni są w synagodze i Jezus. Rozpoczyna tam swoje nauczanie. Wygłasza swoje kazanie. I to kazanie wzbudza we wszystkich tych zgromadzonych ludziach zdziwienie. Zastanawiają się, kim jest ten człowiek, który tak naucza w sposób tak bardzo odbiegający od tego, do czego są przyzwyczajeni. Okazuje się, że ich pastorzy, ich faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy zwykle wygłaszali kazania, no, robią to w jakiś inny sposób. Nie ma w tym aż, aż takiej mocy, aż nie czuć takiej, takiej, takiej siły, która z tego, kazania, z tego kazania bije i kwitują to, co słyszą z że ten naucza jak ten, który ma moc. Stoi za tym, co on mówi, coś więcej niż tylko słowa. Okazuje się jednak, że w tej synagodze jest człowiek, który, który ma jakiś problem, jest, jak czytamy, opętany przez ducha nieczystego Nie wiemy dokładnie, co się za tym kryje i co sprawiało, że ten człowiek niewłaściwie funkcjonował, ale na pewno pewno było to coś, co doskwierało jemu i wszystkim dookoła. I rychło okazuje się, że ta moc Jezusa, która wyrażała się w tych słowach, które wypowiadał, ona jest nie tylko mocą słowa, ale jest też słowem mocy. Ponieważ Jezus mówi do tego opętanego człowieka, do tego ducha, który się w nim znajduje, Wyjdź, ten duch wychodzi i człowiek zostaje w jednej chwili uzdrowiony. A wszyscy, którzy są świadkami tego wydarzenia, zdziwieni, patrzą i komentują, co to jest. Jakaś nowa nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I zaraz po tym wydarzeniu, kiedy to nabożeństwo w synagodze się skończyło, Jezus pojawia się w domu swoich pierwszych uczniów. Szymona, którego później będziemy nazywać jak? Piotrem. Piotrem, oraz jego brata Andrzeja. Okazuje się, że teściowa Szymona jest chora. I znowu prowadzą Jezusa do domu, a on podchodzi do tej teściowej, i nic wielkiego się nie dzieje. On ją po prostu chwyta za rękę, podnosi, I w tym momencie ustępuje jej gorączka, ustępuje jej choroba, ona jest już zdrowa. Znowu wszyscy wokół są zadziwieni. I pod wieczór tego samego dnia, kiedy słońce już zachodzi, czytamy, że cała okolica zasypała Jezusa różnymi przypadkami medycznymi, a co do których ówczesna medycyna nie dawała sobie rady. Czytamy od 32 wersetu Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Zwróćcie uwagę, oni przynieśli tych chorych ludzi dopiero po zachodzie słońca. Łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, co się stało, ale gdybyśmy żyli w tamtych czasach i byli pobożnymi Żydami, wiedzielibyśmy, że to ma swoje znaczenie. Bo to, co zrobił Jezus, to było w pewnym sensie wystąpienie przeciwko tradycji. On w synagodze, a potem w domu Szymona i Andrzeja, uzdrowił w szabat. Uzdrowienie w szabat przez faryzeuszy było traktowane jako wykonanie pewnej pracy, a więc złabanie przykazania, które nakazywało, żeby żadnej pracy w szabat nie wykonywać. Oczywiście Biblia sama w sobie nie tłumaczy, co to znaczy nie wykonywać żadnej pracy, ale faryzeusze próbowali ją interpretować i wytyczyli cały szereg zasad, które uzupełniały niejako słowo, słowo, słowo Biblii, słowo prawa mojżeszowego. Jedną z tych zasad było właśnie to, że nie należy uzdrawiać w szabat. Więc to, że Jezus uzdrawiał z mocą i było to takie niezwykłe i budziło to taki wielki odzew wśród tych wszystkich ludzi, którzy to widzieli, to nie nie była tylko kwestia tego, że On mówił to kazanie w jakiś sposób, który pokazywał, że za tym stoi coś więcej niż niż tylko słowa. I to nie było tylko to, że On uzdrowił rzeczywiście tych ludzi, których oni widzieli, znali i wiedzieli, że są chorzy. Ale to było to, że robiąc te wszystkie rzeczy, które wydawały się tak bardzo pobożne, zrobił coś, co było co najmniej kontrowersyjne. Zrobił to w szabat. Ludzie, którzy byli wokół, mimo wszystko postanowili poczekać do zachodu słońca, kiedy szabat się skończył. Szabat trwał od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę i przynieść swoich chorych już w bezpieczny dzień, kiedy mieli pewność, że żadnego Bożego prawa nie złamią. W każdym razie, jakby nie patrzeć, Jezus miał za sobą pracowity dzień. Był to szabat, kiedy nie powinien zasadniczo pracować, ale dzień był pracowity. Miał kazanie, uzdrowił tak bardzo wiele osób, które zostały do Niego przyniesione. I szczerze mówiąc, na pewno znacie takie pracowite dni, bo takim pracowitym dniu to każdy człowiek myśli o tym, jakby tu sobie odpocząć. Ja miałem taki bardzo pracowity dzień kilka dni temu. Nie, nie, nie uzdrowiłem nikogo, ale musiałem wstać wcześnie, bo no może niektórzy stają wcześniej, ja musiałem wstać o 6 rano, zapakować cały samochód pudłami i różnym sprzętem, pojechać o tej szóstej rano do znajomego, który mieszka w Nowosolnej, zabrać od niego papiery, pojechać do następnego znajomego, który mieszka koło Gostynina, zabrać go do samochodu z jeszcze dodatkowym sprzętem, pojechać pod chojnicę, zabrać tam jeszcze jednego znajomego i pojechaliśmy do pracy w terenie. Pracowaliśmy kilka godzin w terenie i potem musieliśmy wrócić, po drodze rozładowując jeszcze te wszystkie kartony, które spakowałem do samochodu. Krótko mówiąc, Samej jazdy samochodem było to jakieś 9 godzin tam i z powrotem, plus do tego jeszcze kilka godzin, kilka godzin pracy, więc jak wróciłem do domu, to było około 23. I mogłem się zabrać za robotę, ale tym razem już taką biurową. Więc usiadłem do komputera i zacząłem, zacząłem e, pracować na, na tyle, na ile dzieci mi już pozwalały, bo o 23.00 szczęśliwie, szczęśliwie spały. Około godziny pierwszej 1.30 skończyłem tą pracę biurową i poszedłem spać. Długo nie pospałem, bo już o 2.30 dzieci się obudziły i zapragnęły tego, żeby się nimi zająć. W każdym razie moim wielkim marzeniem po tym wszystkim było to, żeby pospać sobie tak naprawdę nie mam dużych wymagań, przynajmniej do tej ósmej. Nie dane mi było o szóstej rano, e, dzieci obudziły się znowu. W każdym razie Jezus być może po takim ciężkim dniu, kiedy tyle rzeczy się działo, Być może też miałby ochotę pospać troszeczkę dłużej, ale czytamy, że on nawet nie próbował tego robić. Od 65. wersetu czytamy nad ranem. Jeszcze przed świtem wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. A kiedy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Bez względu na zmęczenie, bez względu na wyczerpanie, na niewyspanie, Jezus wstał rano, jeszcze przed świtem, wyszedł z domu, nikogo nie informując, poszedł gdzieś za miasto, tam gdzie nie było ludzi, tam gdzie nie było dzieci, nie było znajomych, nie było jego uczniów, wszystkich tych ludzi, którzy mogli odwrócić jego uwagę po to, żeby tam móc się modlić, żeby tam mieć czas, który poświęci tylko i wyłącznie na relacje, z Jego Ojcem, żeby móc do Niego mówić i żeby móc słyszeć, co On ma Jemu do powiedzenia. I przyznam szczerze, że ten przykład Jezusa, który wstaje rano jeszcze przed świtem po to, żeby mieć specjalny swój własny czas spędzony na relacji z Bogiem, dla mnie przynajmniej jest często dużym wyzwaniem. Przyznam, że ta codzienność, te codzienne obowiązki, te wymagania, które nakłada na nas życie, powodują, że ten czas chyba ciężko każdemu z nas znaleźć. A jak już znajdziemy, to często ta rozmowa Z Bogiem przestaje przypominać rozmowę, jest bardziej takim monologiem i opowiedzeniem Bogu o tym, co potrzebujemy, czego pragniemy, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu zrobił, co naprawił, czego się boimy, w czym nas wsparł i i pocieszył. Rzadko wystarcza nam już wtedy czasu na to, żeby posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bez wątpienia w przypadku Jezusa ta modlitwa, ta społeczność z Bogiem, A to to był priorytet. W samej Ewangelii Marka co najmniej kilka jest takich sytuacji, w których wychodzi za za miasto gdzieś tam na miejsce odludne, albo wychodzi na górę, albo tak jak przed pojmaniem go do ogrodu Getsemane. I nawet jeżeli są z nim uczniowie, tak jak w Getsemane, to on ich zostawia i oddala się po to, żeby być samemu, sam na sam ze swoim ojcem. I oczywiście rodzi się całe pytanie tutaj, czy czy to nie jest tak, że to jest tylko przykład taki Jezusa, czy my też jako Jego naśladowcy, jako Jego uczniowie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby poświęcić swój czas codziennie, wychodząc gdzieś, modląc się, mówiąc do Boga i słuchając tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Innymi słowy, rodzi się takie zasadnicze pytanie, które powinniśmy sobie zawsze zadawać, kiedy czytamy Biblię. Czy to, co tam jest napisane, to jest przepis na nasze życie, to jest coś, co powinniśmy robić, czy to jest tylko opis wydarzeń, które dotyczyły kogoś innego? Przepis to jest ten moment, kiedy w Biblii mamy wyraźnie napisane: tak, róbcie. Tego nie róbcie. Tego się trzymajcie, tak jak apostoł Paweł pisze do do listy, do kolejnych społeczności, to im wyraźnie mówi, to róbcie, tego nie róbcie. Opis to jest ta sytuacja, w której jest opisana historia ludzi, których spotykamy w Biblii. Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy, że chrześcijanie w Jerozolimie, jak tylko Kościół po dniu Pięćdziesiątnicy zaczął funkcjonować, spotykali się codziennie w świątyni po to, żeby tam modlić się. No i teraz, czy to jest dla nas taki... Taki nakaz, że my powinniśmy jako chrześcijanie codziennie spotykać się, najlepiej jeszcze znaleźć sobie jakąś świątynię do tego, żeby się spotykać i tam wspólnie się modlić. Wydaje wydaje się, że nie. To to była konkretna sytuacja, konkretni ludzie, w konkretnym czasie, w w konkretnym miejscu tam była ta jedyna świątynia, w której Bóg obiecał, że będzie się znajdował. Ale myślę sobie, że akurat w tym przypadku Jezusa Chociaż może to nie jest jakieś przykazanie, które zostało nam dane. A to jako jego naśladowcy warto by było, żebyśmy wzięli z niego przykład. Warto by było, żebyśmy go naśladowali w tej tej jego relacji z jego ojcem. Wiele lat temu, podczas moich studiów teologicznych, Miałem przedmiot, który nazywał się teologią uwielbienia. I w ramach przygotowań do tego przedmiotu e, kazano nam przeczytać książkę pod tytułem Ćwiczenie się w pobożności. A bardzo taki mm, tytuł mało zachęcający. Co to ma znaczyć, ćwiczenie się w pobożności? I rzeczywiście ta książka była taka trochę sucha i opowiadała o tym, że że powinniśmy właśnie się modlić, że powinniśmy czytać Biblię, że powinniśmy pościć i uprawiać różnego rodzaju duchowe dyscypliny po to, żeby zbliżać się do Boga. Szczerze mówiąc, po przeczytaniu tej książki byłem jakoś mało zachęcony. To rąciło mi to jakimś takim legalizmem, jakimś takim formalizmem, że to trzeba takie rzeczy robić. I, i, I bardziej mi się to kojarzyło z jakimś zakonem, gdzie zakonnicy wstają codziennie rano i oddają się różnego rodzaju pobożnym pobożnym praktykom. I pojechałem na te te zajęcia, na ten cykl zajęć. Okazało się, że prowadził je J.K. Jones. To był jeden z nauczycieli, też Adama Szumorka, który uczył go w seminarium w Lincoln. I okazało się, że ten facet, on nie tylko mówi o tym, co, co należałoby zrobić, ale on to robi. Każdego dnia, kiedy ja ledwo podnosiłem powiekę i moim największym staraniem było to, żeby zdążyć na godzinę ósmą na śniadanie, on już od dwóch godzin był na nogach. Wstawał codziennie o szóstej i szedł w góry. Tam te zajęcia miały miejsce w Austrii, w Heiligenkreuz. To jest tam niedaleko są takie góry, bardzo ładna okolica. I on rzeczywiście każdego ranka o szóstej rano wstawał i szedł w góry po to, żeby mieć społeczność z Bogiem. To, co mówił, to też robił. I przyznam szczerze, że staram się za Panem Jezusem podążać już od tych nie wiem ilu, dwudziestu chyba lat. I chyba w moim życiu, może nie niecałych, i chyba w moim życiu jest to jedna z takich osób, które jakbym miał powiedzieć taki wzór pobożnego, oddanego Bogu człowieka, to jest jedna z tych osób, które przychodzą mi do głowy najwcześniej. Bo on rzeczywiście a każdego dnia poświęcał czas na to, żeby porozmawiać z Panem Bogiem i widać było, że On z tym Bogiem po prostu żyje. I myślę, że pomagało Mu to w tych Jego codziennych wyborach, tej Jego codziennej wędrówki przez tą wyprawę, jaką jest nasze życie. Jezus też wiedział, jak to robić, I ten czas spędzony na rozmowie z ojcem na pewno nie był czasem zmarnowanym. Czytamy dalej w naszym fragmencie od 38 wersetu, że Jezus odpowiedział tym tym, uczniom, którzy przyszli Go, znaleźli. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając demony. Ta Ewangelia którą Jezus zaczął nauczać w okolicach Kafarnaum, która była ograniczona do mieszkańców tej miejscowości, do rodziny Szymona, Andrzeja, tych pierwszych uczniów, których powołał, od tego momentu zaczęła rozlewać się na cały region, na całą Galileę. I setki czy tysiące ludzi mogły usłyszeć Jezusa, nie tylko usłyszeć, ale też doświadczyć tego, że oto przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się nie tylko w słowach, które wypowiadał, ale też w tym, co robił. W tym, jak uzdrawiał ludzi i wypędzał te wszystkie złe duchy. To Królestwo Boże, czyli to Boże panowanie zaczynało być namacalne w, w życiu tych ludzi. Oni mogli go doświadczyć. Misja Jezusa, która zaczęła jako takie lokalne wydarzenie, nagle stała się misją uniwersalną, ogarniającą bardzo wielu ludzi w całym regionie. I nie jest przypadkiem, że właśnie w tym miejscu Ewangelista Marek umieścił tą historię o tym, że Jezus udaje się gdzieś tam na bok po to, żeby się modlić. Bo właśnie od tego momentu zaczyna się nowy etap w tej wędrówce, w tej wyprawie, którą Jezus realizował tu na ziemi. Bo to ta rozmowa z Ojcem, ten czas, który poświęcony jest na to, żebyśmy mogli Mówić do Boga, żebyśmy mogli też posłuchać Boga, żebyśmy mogli zastanowić się nad Jego Słowem, żebyśmy mogli rozważyć to, co On ma nam do powiedzenia. Nie jest czasem zmarnowanym, to jest czas, który pozwala nam lepiej przygotować się do dalszego etapu naszego życia. To jest czas, w którym możemy na spokojnie przemyśleć dalsze kroki, skonsultować się z Panem Bogiem. Zastanowić się nad tym, czy to jest coś, co powinienem zrobić i czy Bóg będzie z tego zadowolony, czy to mnie przybliży, czy oddali do Boga, czy to mnie przybliży, czy oddali do tego celu, jakim jest Jego Królestwo. I to jest kwestia pewnych życiowych priorytetów, pewnej istoty tego, czym jest chrześcijaństwo. William Low, który był w XVIII wieku teologiem anglikańskim, napisał takie słowa... Nie ten jest oddanym, pobożnym człowiekiem, który żyje według własnej woli, podążając drogą i za duchem tego świata, lecz ten, kto żyje według woli Bożej, kto myśli o Bogu we wszystkim, służy Bogu we wszystkim, pokłada poszczególne części codziennego życia, tak jak pobożność w imieniu Bożym i według prawideł poddających się Jego chwale. A koli ten Bum, która w czasach II wojny światowej ukrywała Żydów w Holandii, która dostała później tytuł sprawiedliwej wśród narodów świata, która była znaną ewangelistką, zadała kiedyś pytanie, czy modlitwa jest w twoim życiu kierownicą, czy kołem zapasowym? Czy ona nadaje twojemu życiu kierunek? Ta rozmowa z Bogiem, to usłyszenie od Niego, co czego On od ciebie oczekuje, nadaje twojemu życiu kierunek? Czy jest to takie koło zapasowe, które trzymamy w samochodzie, w bagażniku i otwieramy je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś już się wydarzy? Kiedy złapiemy gumę, to wtedy wyjmujemy to koło, żeby się jakoś tam podratować i móc gdzieś dalej dojechać. Innymi słowy, czy to jest coś, co ma realny wpływ na nasze życie? Czy to jest tylko dodatek do naszego życia? Ja przyznaję się, że, i sam kiedyś o tym mówiłem, że jakość mojego życia modlitewnego gwałtownie wzrasta, kiedy pojawia się w nim perspektywa spędzenia czasu na fotelu dentystycznym. (laughs) Ale to jest tylko obraz tego, że że to jest jest naszą wspólną, wspólnym doświadczeniem, jak sądzę, że modlimy się wtedy, kiedy spotykają nas jakieś trudne wydarzenia, kiedy stajemy przed czymś, na co nie mamy wielkiego wpływu czego się boimy, co jest dla nas niekomfortowe i wtedy ta ta jakość modlitewnego życia naszego wzrasta. Okazuje się, że gdybyśmy poświęcili codziennie nieco czasu na to, żeby porozmawiać z Panem Bogiem, to może okazałoby się, że tych wielu strachów, których tak bardzo się boimy, wcale bać się nie musimy, że niektórych z tych rzeczy może byśmy uniknęli, a nawet jeżeli byśmy nie uniknęli, to świadomość tego, że Bóg chce nas tam widzieć i On nas tam prowadzi, może pomogłaby nam przez te trudne wydarzenia przejść. Więc co jest tym priorytetem w naszym życiu? Czy, czy chrześcijaństwo, czy praktykowanie chrześcijaństwa, czy praktykowanie tej pobożności jest takim dodatkiem, taką przyprawą, która nasze życie ma, ma, ma trochę ulepszyć? Czy, czy to, nie wiem, przychodzenie na nabożeństwo to jest tylko ten taki społeczny, społeczny. Event, że możemy spotkać kogoś, pogadać, może pośpiewać sobie czy, czy jeszcze coś innego zrobić. Czy to jest właśnie samo sedno, czy to jest sam sens naszego życia? Czy to podążanie za Jezusem, ta modlitwa, rozmowa z Bogiem, to wsłuchiwanie się w to, co On ma nam do powiedzenia, to wczytywanie się w Jego zapisane słowa, ta codzienna roz- rozmowa, czy ona nie staje się treningiem który jest przygotowaniem do dalszego etapu naszej wyprawy, który pozwala na korektę naszych planów, na możliwość, aby usłyszeć to, co najważniejsze i tego, czego Bóg od nas oczekuje. Do każdej wyprawy warto się przygotować. Niektórzy himalaiści mówią, dobry Himalaista to stary Himalaista. Chcę w ten sposób podkreślić, że człowiek, który ma za sobą doświadczenie, wiele wypraw, różnych trudnych sytuacji, które przeszedł, jest w stanie właściwie się przygotować do kolejnej wyprawy. Wie, ile czasu trzeba poświęcić na przygotowania fizyczne, jaki sprzęt zdobyć, jakie pozwolenia są konieczne, jaką drogą pokonać dany szczyt. On to wszystko wie, ponieważ ma za sobą już skumulowane wieloletnie Doświadczenie z krótszych i z dalszych wypraw. I gdybyście chcieli jechać w jakieś ekstremalne góry, to najlepszą, co moglibyście zrobić, to zabrać ze sobą takiego człowieka albo przynajmniej zapytać go o poradę. Bóg chce być dla nas takim trenerem, takim doradcą, kimś, kto pomoże nam przygotować się do wyprawy, jaką jest nasze życie. I ten czas poświęcony na rozmowę z Bogiem, na to poznanie Jego woli, na to poznanie Jego planu dla naszego życia, to nigdy nie jest czas stracony. To jest najlepszy trening, najlepsze przygotowanie, jakiego możemy się podjąć. I oczywiście samo wsłuchiwanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia, samo wczytywanie się w Jego słowa, sam czas, który poświęcamy na poznawanie Jego woli, nie oznacza, że, że nasze życie będzie łatwiejsze. Że nic złego się w nim nie przydarzy, że, że, że to jest jakiś idealny środek na to, żeby uniknąć jakichkolwiek trudności. Wręcz przeciwnie, czasami może być tak, że w końcu usłyszymy, że Bóg chce, żebyśmy poszli w to miejsce, które wydaje nam się niebezpieczne. Żebyśmy zrobili coś, co wydaje nam się niewygodne. Albo żebyśmy nie zrobili czegoś, co nam sprawia przyjemność i jest wygodne. Czasami tak właśnie może być. Ale możemy mieć pewność, że nawet jeżeli Bóg od nas tego wymaga, to to robi to z jakiegoś powodu. Dlatego, że chce, żebyśmy dotarli do celu. Do tego celu, w którym On chce nas widzieć. Do wieczności razem z Nim. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jak osiągnąć sukces w wielkiej wyprawie twojego życia, ucz się od Jezusa, Bliskiej relacji z Ojcem, który pragnie doprowadzić siebie do celu, jakim jest Jego Królestwo. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl